0: Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Alexandra Huguetto, philosophe, qui nous parle de son dernier livre, Donne-moi des ailes. Alors, on évoquait euh, les trois périodes sombres hein, pour les femmes. Euh, aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a enfin pris conscience de l'invisibilité des femmes
1: je pense que non. Peut-être que dans, 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 dans certains euh, milieux euh, féministes très documentés, on le sait depuis fort longtemps, d'ailleurs, euh, les historiennes, par exemple, écrivent depuis les années 70 et théorisent depuis les années 70 autour de l'invisibilisation des femmes. C'est pas un fait nouveau. Le fait que ça soit grand public, c'est nouveau. Je, je me compte tout à fait hein, dans le grand public. Euh, Moi-même, en écrivant avec Caroline euh, le livre, nous avons découvert qu'encore en, aujourd'hui... 12% des rues de Paris seulement euh, portent des noms de femmes, alors que des femmes dans le matrimoine, il en existe suffisamment pour en faire beaucoup de rues. Euh, seulement euh, 35 statues euh, sur 350 à Paris représentent des femmes. Et encore dans ces statues, il y en a beaucoup qui représentent plutôt des allégories ou des muses, mmh. c'est-à-dire pas des femmes en vrai. Mmh. Donc l'invisibilité est partout.
0: Oui, donc là, c'est les femmes dans, dans l'espace public, hein, oui. plutôt leur invisibilité. Euh, à l'école aussi, ça se poursuit, cette invisibilité
1: Ça, c'est terrible. Encore aujourd'hui, 6% des occurrences dans les livres scolaires concernent des femmes. Et ce qui est encore plus terrible dans la catégorie, c'est que souvent, quand on parle d'elles, elles sont réduites à des clichés. Par exemple, Jeanne d'Arc, euh, on va retenir d'elle qu'elle entend des voix et qu'elle est pucelle, alors qu'en fait, il s'agit d'une grande guerrière. Qui va être capable d'assembler une armée pour pouvoir lever le siège d'Orléans. Quand on parle de Cléopâtre, qui a régné quand même pendant 22 ans, eh bien on ne parle que du fait qu'elle était belle, qu'elle est l'amante de César et qu'elle se baigne dans du lait d'ânesse. C'est terrible parce que même dans les 6%, on dit si peu d'elle.
0: Oui, oui, et puis c'est vrai qu'en général, les qualités qu'on qualifie souvent de masculines sont peu évoquées en fait. Oui. Et alors, Qu'est-ce qu'il en est dans la production culturelle et les médias Parce que ça, c'est un domaine qui est très actuel, euh, et c'est vrai qu'on a eu le sentiment que ça bougeait beaucoup, mais finalement, peut-être pas tant
1: que ça. Encore trop peu. Euh, il y a un fameux test, le test de Pechdel, qui avait été mis en place pour pouvoir aller analyser en fait, la production cinématographique d'une année et voir euh, à la place, à, à partir de questionnaires, si les femmes qui étaient dans les films étaient, avaient des rôles parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles pouvaient parler entre femmes et parler d'elles en tant qu'êtres, ou si elles étaient là, juste parce qu'elles étaient en interaction avec un homme, ou parce qu'elles étaient mères de famille. C'est terrible, il y a 20%, 20 des, des. même tout simplement des propos tenus par les personnages qui les concernaient eux-mêmes, et qui n'étaient pas soit en lien avec un homme, soit en lien avec la famille. Donc on est encore loin du compte.
0: Et c'est la même chose dans la recherche scientifique. Hein. Vous l'aviez évoqué brièvement oui. tout à l'heure, mais ça
1: continue. Oui, ça, ça reste euh, toujours difficile. Heureusement, on a aujourd'hui des des, des personnalités euh, fortes, euh, je pense notamment à Sophie Adenau, l'astronaute la, française qui vient d'être euh, la seule femme euh, choisie en fait pour partir dans la navette spatiale européenne. Bon, ben voilà, on a des figures, elle, elle, elle n'a pu le faire que parce qu'il y a eu Claudie Aignoret avant, qui a ouvert la voie. Et voilà, on commence à avoir des figures dont on parle et qui vont susciter des vocations. Mmh. Mais c'est encore si peu
0: mmh. Eh bien, écoutez, on en parle de ses vocations dans la suite de cette émission. Euh, on va explorer le féminisme et l'histoire. Et ces femmes aussi qui révisent l'histoire, notamment euh, à travers ce que vous appelez euh, Her Story.
1: L'instant présent
0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Alexandra Huguetto qui vient de publier Donne-moi des ailes où on parle de matrimoine, de cet héritage au féminin, c'est aux éditions Jouvence. Alors, Alexandra Guetto, on a, on a parlé de l'invisibilité, justement, des femmes, hein, dans l'espace public, à l'école, dans différents domaines. Mais finalement, on, bon, ce matrimoine, comme vous l'appelez, a, a quand même été révélé, notamment à travers le féminisme. Alors, j'aimerais savoir comment vous, vous définissez le féminisme, parce qu'il y a tellement d'interprétations différentes, j'ai le sentiment en ce moment... Alors,
1: je ne peux pas me risquer à définir le féminisme parce que ça, ça porterait Selon trop vous, hein, à polémique. Hein, votre Mais votre voilà. version à ma, vous. Ma version, ce sont toutes les démarches de pensée et d'action menées par des femmes ou des hommes. Pour moi, le féminisme n'est pas réservé aux femmes. C'est important de le préciser, euh, oui. Qui permettent d'aller vers plus de justice et d'équité entre les hommes et les femmes. Mais c'est toute démarche. Donc, certaines démarches vont être des démarches plus orientées sur la lutte et les combats. Et heureusement que ces féministes combattantes sont là pour nous obtenir des droits. D'autres démarches vont être plus liées à des démarches intellectuelles, comme par exemple réviser l'histoire. ça, C'est tout un travail magnifique qui a été entrepris par des historiennes et des féministes et des historiennes féministes depuis les années 70. Et après, il y a... Y a depuis, euh, depuis quelques années, ce qu'on appelle une prise de conscience du féminisme intersectionnel, cest finalement les finalement, parfois, les, les, les féminismes peuvent s'empiler, et surtout, les difficultés peuvent s'empiler, parce qu'on est une femme, mais on est euh, peut-être noire, et puis, en plus, on est issu d'un milieu pauvre, et tout ça va s'empiler pour faire des discriminations qui vont euh, se cumuler les unes aux autres. Donc, il y a cette émergence, aujourd'hui, vraiment bien heureuse du féminisme intersectionnel, qui est en train d'expliquer, en fait, que les discriminations ne sont pas uniques et que la, la, la pensée féministe a beaucoup été portée par des femmes blanches, mais qu'aujourd'hui, il est important que même la pensée féministe soit inclusive avec des femmes qui portent des discours différents et qui parlent de discriminations différentes. Et ce que Caroline et moi, nous voulons faire, c'est nous inscrire, nous, dans un féminisme qu'on appelle plus inspirationnel, parce que nous sommes convaincus que... Nous avons des, des entraves en nous-mêmes, les femmes, qui sont héritées de, de l'histoire dont on vient de parler.
0: Oui, et puis il y a des croyances
1: aussi limitantes qu'on qu hérite ou qu'on se crée. Bien sûr. Et pendant de, quand, pendant 2000 ans, on n'a pas eu de place dans la société, enfin, il ne faut pas s'étonner qu'après, les femmes aient un peu plus le syndrome d'imposture que les hommes. Enfin, il faut voir d'où on part. Mmh. Et nous, on veut être là avec Caroline. C'est-à-dire, ok donner à voir des choses, donner à comprendre des choses qui donnent des leviers d'émancipation pour pouvoir se libérer de ces carcans. Et donner aussi des femmes, euh, mettre en, femme, en lumière des femmes qui montrent le chemin. Mmh. Et oui. euh...
0: Parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est un pouvoir.
1: Oui, mais oui, bien sûr, c'est un pouvoir. Et le, le la grande révolution qu'ont amené ces historiennes féministes, et aussi historiennes et féministes, hein, parce qu'il n'y a pas que des historiennes féministes qui ont commencé à théoriser, c'est depuis les années 70, en fait, elles ont dénoncé le biais de genre dans l'histoire. Elles ont été les premières à démontrer que l'histoire est écrite par des hommes et parle des hommes. Mais qu'en fait, l'histoire des femmes existe, le tout, c'est d'aller sur ces traces et de retrouver, de partir en quête, en fait, de l'histoire des femmes. Mmh. Et ça, le fond, depuis les années 70, on en parle assez peu, encore aujourd'hui, quand on parle de matrimoine, on trouve que c'est nouveau. Malheureusement, ça ne l'est pas. Mais ça n'est toujours pas grand public, c'est réservé à certains publics. Et
0: c'est ce que vous appelez euh, « her story
1: » C'est ça. « Her story », c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir euh, parler des femmes au sein de l'histoire. L'histoire étant plutôt « his story mmh. », c'est l'histoire des hommes. Mmh. Écrite par des hommes, parce que les historiens étaient des hommes, parce que la discipline historique s'est énormément développée au XIXe siècle et que comme elle était sous un prisme très, très misogyne, elle n'a parlé que des hommes.
0: Mmh. Et alors, vous dites que les femmes ont commencé à écrire leur histoire dans les années 60-70. Est-ce que vous avez des noms, justement, de ces femmes qui ont été pionnières
1: Alors, nous, on a, on a une héroïne, elle s'appelle Michèle Perrault. Est une, ah oui, y en a d'autres Il y en a d'autres, mais... Euh... Euh, voilà, ça c'est notre héroïne. Donc, on... Qui est Mais...
0: historienne et qui sort d'ailleurs, je le précise, un livre sur le féminisme euh, actuellement. Je crois que c'est magnifique. Euh, sublime. Les
1: féminismes. Oui. Magnifique. Donc ça, ça c'est vraiment notre héroïne. Mais on a des héroïnes d'aujourd'hui, notamment par exemple Aurore Evin qui est une chercheuse, actrice et dramaturge française et qui mène des recherches en fait, pour aller euh, retrouver la trace de, de, des femmes dans le théâtre euh, jusqu'à nos jours, et de, bah, depuis le Moyen-Âge. Et elle trouve des dramaturges qui, parfois même, ont eu du succès. Et, et sa grande force, c'est que comme elle est productrice, elle met en scène, elle produit, elle met en scène des spectacles pour remettre en lumière leur, leur travail. Et les Françaises, ont, on en a plein, qui font des trucs super. Il y a aussi une préhistorienne qui s'appelle Marilène Patoumatis, qui a fait un bouquin génial qui s'appelle « L'homme préhistorique est une femme ». Et elle va montrer que dans les temps ancestraux, en fait, on a attribué à tort un rôle purement lié au foyer, aux femmes, alors que, possiblement, elles étaient aussi des artistes, euh, euh, comme on peut en trouver aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants.
0: L'instant présent, Aurélie Godefroy. Nous sommes de retour avec l'instant présent sur herzen Radio, votre émission hebdomadaire, en compagnie d'Alexandra Huguetto. Nous parlons des femmes, du matrimoine. Et alors, justement, après avoir exploré, on va dire, la, la partie sombre, c'est-à-dire le, le, le manque de lumière dont ont souffert les femmes pendant très longtemps, là, justement, on va voir comment on peut s'inspirer des femmes, et peut-être s'approprier aussi euh, certains de leur destin, de leur ressort, euh, pour aller vers plus de liberté. Alors, vous, vous listez dans votre livre différents bénéfices hein, du matrimoine. Euh, le premier est de croire en soi, le second c'est oser, et le troisième c'est briller. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Alexandra Huguetto, sur chacun de ces bénéfices, en commençant par euh, croire en soi
1: Ce qui est magnifique, en fait, dans, dans le matrimoine, c'est que en Parlant de femmes qui ont réalisé des choses inspirantes ou qui ont été elles-mêmes des personnes inspirantes sans forcément réaliser des, des choses, c'est qu'on peut s'identifier à elles. Euh, on, on, le pouvoir de la représentation et de notre capacité en fait à nous identifier à quelqu'un qui nous ressemble, mais en plus, plus, plus pour pouvoir nous motiver en fait à prendre notre essor est très important et. Là, on est au cœur de Donne-moi des ailes. C'était vraiment notre volonté de départ. C'est ce qu'on trouve dans le podcast également. C'est de parler de ces femmes qui ont vraiment des choses à nous apprendre. Et notamment, elles peuvent nous apprendre à croire en nous-mêmes. Mmh. Alors, de quelle manière Par l'exemple, euh, je vais citer euh, une des femmes, je pourrais en citer beaucoup, mais je pense là à Elena Rubenstein, mmh. qui a été une industrielle. C'est fou comme cette femme qui était... Euh, polonaise dans un châtel euh, polonais isolé de tout a été capable tout ça en, en refusant un mariage arrangé en 1910
0: hein, mmh. Oui, c'est pas de nos jours hein.
1: il non. faut recontextualiser effectivement C'est ça, de prendre un bateau pour aller chez des oncles lointains qui habitent en Australie, d'arriver en Australie avec rien, elle est issue d'une famille tout à fait modeste et d'avoir l'idée de créer une crème pour les femmes australiennes qui avaient des problèmes de peau et de cette idée, elle va en faire... Euh, D'abord, elle fait elle-même sa crème dans, dans sa petite cuisine, dans son arrière-cuisine. Et ensuite, elle va aller voir euh, des euh, scientifiques pour pouvoir euh, donner des propriétés complémentaires. Elle va monter une première boutique. Elle va inventer le concept de salon de beauté parce qu'elle va mettre des cabines dans sa boutique pour pouvoir euh, avoir un, un institut de beauté. Donc, elle invente ce concept. Elle invente beaucoup de concepts marketing. Elle crée une marque incroyable. Elle va l'exporter aux états unis et elle remonte un empire aux états unis Elle vient s'installer en France, elle monte un troisième empire en France. Voilà, bah, des femmes comme ça qui ne partent de rien. On est en 1910, mmh. elle a très peu d'instructions qui crée un empire. Bah, ça, 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 ça nous aide à croire en nous, parce que si elle, elle le peut. Mais pourquoi pas nous
0: mmh. Oui, c'est vrai qu'en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à Coco Chanel, oui. qui est, euh, cette petite orpheline... Euh, née en Auvergne et qui, euh, voilà, est montée à Paris et qui, qui est devenue la grande dame de la mode qu'on connaît. Donc c'est vrai que c'est des modèles, euh, effectivement, qui sont très, très inspirants. Et euh, le fait d'oser, c'est pas facile hein, de sortir de sa zone de confort
1: Non, ça, c'est pas facile d'avoir de l'audace. Ça l'est d'autant moins quand on, quand on vient d'une histoire ou quand on est dans une société où on n'existe nulle part. Hein, parce que l'audace, il y a quand même beaucoup... Ça, ça aide d'avoir des modèles hein, pour avoir de l'audace. Donc... Euh... Si j'avais à réfléchir sur l'audace, je pourrais prendre le modèle d'Hatshepsut. Donc là, on change La complètement d'époque. La grande reine égyptienne, oui, oui. Et on repart dans l'Antiquité. Donc là, on est en moins 1500. Et voilà cette femme euh, qui, qui perd son époux, qui est pharaon. Donc, euh, de manière tout à fait légitime, le rôle de pharaon revient à son fils et qui se dit, non, mais en fait, ça va être moi. Et donc, elle va co-régner avec, euh, avec son fils. Et elle va régner pendant 22 ans. Et elle va oser elle va oser, en plus, embrasser ce rôle de pharaon avec sa part féminine et sa part masculine. Donc, sur les cartouches, elle va mettre les couleurs liées aux hommes, les couleurs liées aux femmes, et elle va oser être souveraine. Mmh. elle Donc va oser... aussi
0: assumer euh, voilà,
1: son sexe. Et euh... Absolument. Oui. Et, et c'est fou, cette femme a, a inventé les premières routes commerciales entre l'Égypte et les royaumes environnants. Là où ses prédécesseurs avaient plutôt fait la guerre pour aller prendre les ressources dont ils avaient besoin, elle invente énormément de choses et elle ose. Mmh. Et alors briller, c'est le troisième bénéfice, dites-vous Oui, ça c'est un vrai sujet. Comment les femmes font pour être dans la lumière quand on leur raconte depuis toujours que de toute façon, elles sont dans l'ombre des hommes ben, Je pense que voir des femmes qui ont osé aller dans la lumière et revendiquer qu'elles sont dans la lumière avec leur personnalité et leur liberté, ça c'est très fort. Et là, je pense par exemple à Beyoncé. Mmh. Bon, elle est géniale sur ce plan-là. Elle y va, elle se montre, elle est à moitié à poil, elle assume son corps, elle assume sa posture, et elle dit :« Je suis. » Ça, c'est très très beau quand même. C'est très ma... inspirant.
0: <rire> On se retrouve dans quelques
1: instants.